0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücher im Gespräch, dem Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung in Berlin. Mein Name ist Moritz Neufer, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZFL und freue mich sehr, hier zum zweiten Mal im Rahmen dieses Formats mit meiner Kollegin Barbara Picht sprechen zu können. Hallo Barbara.
0: Hallo Moritz, Freude, ist ganz auf meiner Seite.
1: Heute wechseln wir im Unterschied zu unserem letzten Gespräch die Rollen und sprechen über Barbara Pichts aktuelles Buch, das den Titel trägt Die Interpreten Europas und der Kalte Krieg – Zeitdeutungen in den französischen deutschen und polnischen Geschichts- und Literaturwissenschaften. Dieses Buch ist zugleich Barbara Pichts Habilitationsschrift. Es erschien im vergangenen Jahr im Wallstein Verlag und kann nicht nur gedruckt, sondern auch frei zugänglich im Open Access gelesen werden. Und das möchte ich dann auch gleich zu Beginn dieses Gespräch wärmstens empfehlen, denn dieses Buch bietet nicht nur sehr interessante Einblicke in die Auseinandersetzung wichtiger Geisteswissenschaftler mit der Geschichte und Gegenwart Europas inmitten des Kalten Krieges. Es fällt auch durch eine sehr filigrane Komposition auf, mit der die Fäden zwischen den historischen Akteuren und ihren Arbeiten gespannt werden. Zu all dem ist dieses Buch auch noch wunderbar geschrieben, also gleich vorweg von meiner Seite die Empfehlung, dieses Buch zu erwerben oder herunterzuladen. Bevor wir über das Buch, seine Thesen und seine Protagonisten sprechen, möchte ich noch ganz kurz die Autorin vorstellen. Barbara Picht ist Historikerin. Ihre Schwerpunkte liegen unter anderem in der wissenschafts- und intellektuellen Geschichte der Moderne, in der Begriffsgeschichte und historischen Semantik und auch in der kulturwissenschaftlichen Zeitschriftenforschung, in deren Rahmen wir beide in den letzten Jahren viel zusammengearbeitet haben. Aktuell ist Barbara Picht in eines der Schwerpunktprojekte des ZfL involviert, nämlich in das Projekt »Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen«, in dessen Rahmen ein mehrbändiges Lexikon zur historischen Semantik in Deutschland entsteht. Dieses Lexikon stellt sich, wenn ich das so sagen darf, in eine kritisch reflektierte Nachfolge zu dem Lexikon »Geschichtliche Grundbegriffe«, das einst von Werner Konze, Otto Brunner und Reinhard Koselleck herausgegeben wurde, und dessen Entstehungsgeschichte auch in dem Buch, über das wir heute sprechen, eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Barbara, dein Buch hat die Selbsterforschung Europas in den Geschichts- und Literaturwissenschaften der Nachkriegsjahrzehnte zum Gegenstand. Du gehst dieser Selbsterforschung in den Arbeiten von nicht weniger als acht Denkern nach, die inmitten der Blockkonfrontation des Kalten Krieges auf die eine oder andere Weise Europa zu ihrem Gegenstand machten. Diese acht Interpreten Europas, wie du sie nennst, sind je ein Historiker und ein Literaturwissenschaftler aus vier europäischen Staaten. Und ich zähle die einmal im Einzelnen auf, damit wir die ähm, im Voraus einmal kennenlernen. Aus Frankreich kommen der Historiker Fernand Brodel und der Germanist Robert Mandere, Aus der DDR der Historiker Walter Markhoff und der Literaturhistoriker Werner Kraus. Aus der BRD der Historiker Werner Konze und der Heidelberger Romanist Ernst-Robert Kurzius so wie aus Polen der Historiker Oskar Haletzky und sein Landsmann Czesław Miłosz, die beide aus dem amerikanischen Exil heraus auf Europa blickten. Einleitend würde ich dich gern nach der Auswahl dieser Protagonisten und damit nach der Machart des Buches befragen. Studien im Bereich der Intellektuellen oder der Wissenschaftsgeschichte, die um Akteure herum zentriert sind, handeln ja oft von Netzwerken und Institutionen, über die Gelehrte miteinander verbunden waren und in denen sie im Austausch standen oder es geht um Gruppen, Kreise und Kollektive, die eine mehr oder weniger geteilte wissenschaftliche, intellektuelle oder politische Agenda haben. Das ist jetzt aber bei den acht Protagonisten, deren Zeitdeutungen und Europainterpretationen du nachgehst, nicht oder nur sehr begrenzt der Fall. Sie stehen zwar an einzelnen Stellen in Kontakt zueinander oder nehmen ihre Arbeiten gegenseitig wahr. Das ist für dein Forschungsanliegen aber erst einmal nicht der entscheidende Punkt. Diese Interpreten Europas wirkten in unterschiedlichen Ländern, diesseits und jenseits des eisernen Vorhangs und in unterschiedlichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen und Institutionen. Sie machten, wie man sich unschwer denken kann, vor und nach 45 sehr unterschiedliche biografische Erfahrungen und gehörten auch teils konträren politischen Lagern an. Und dennoch verband diese acht Wissenschaftler inmitten der Blockkonfrontation, inmitten der Teilung in Ost und West, etwas Wichtiges. Die Tatsache nämlich, dass sich ihr Denken und Schreiben über Europa der Logik dieser Blockkonfrontation entzog. Kannst du uns diesen gemeinsamen Nenner und damit auch das Anliegen deines Buches etwas näher bringen?
0: Ja, das mache ich gerne. Dazu muss ich, glaube ich, ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte des Ganzen eingehen, weil diese Arbeit, dieses Buch ist entstanden, im Rahmen eines größeren Projektes, das hatte damals den Titel Vergleich und Verflechtung europäischer Wissenschaftskulturen, war angesiedelt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder, wo ich mich auch habilitiert habe und war unter Leitung von gangolf Fübinger zustande gekommen. Und diese Frage nach Vergleich und Verflechtung europäischer Wissenschaftskulturen hatten wir in drei Teile eingeteilt. Das eine war die Zeit ungefähr um 1900, das hat gangolf Fübinger selber bearbeitet, dann war es die Weimarer Jahre, die Zwischenkriegszeit. Das hat ein Kollege von mir, Max Spohn, bearbeitet und mein Teil war der Kalte Krieg. Das war die Vorgabe, aber auch die einzige Vorgabe. Und mich hat an dieser Kalten Kriegsthematik ähm, als Einstiegsfrage vor allem interessiert, was eigentlich so eine ja doch irgendwie sehr willkürliche und auch plötzliche Grenzziehung, die die Siegermächte vorgenommen haben, bedeutet hat für das Selbstverständnis der europäischen Gesellschaften, die davon ja unmittelbar betroffen waren. Es gibt äh, so einen kleinen Zettel, auf dem hat Churchill so eine prozentuale Aufteilung Ost- und Südosteuropas vorgeschlagen und hat das Stalin vorgelegt und da hat er sein Häkchen dran gemacht. Ich habe diesen berühmt gewordenen Zettel im Buch auch abgebildet, weil ich finde, das ist wie eine Art Symbol dafür, ähm, wie man Macht am Schreibtisch ausübt und wie man eigentlich jenseits jeglicher nationaler, kultureller, sprachlicher, ja letztlich historischer Logik einen Strich durch etwas durchziehen kann und eine veränderte Weltordnung damit entstanden ist. Deswegen war meine Hauptfrage am Anfang, wie positionieren sich dazu eigentlich die, die für solche kulturellen, sprachlichen, ähm, ja auch wissenschaftlichen übrigens, ähm, Werdegänge von Gesellschaften, von Nationen zuständig sind, zu dieser veränderten Weltlage? Also ich war gefragt nach den Geistes- und Kulturwissenschaften in dieser Situation und habe mich auch gefragt, ob sie eigentlich vor allem damit beschäftigt waren, so hatte ich es mir vorgestellt, eine Art kulturgeschichtlicher Rechtfertigung dafür zu finden, wie sie sich da jetzt positionieren, also wie sie sich im Kalten Krieg äh, verhalten, ob sie sich Ost oder West zuordnen, äh, wie sie sagen, warum das jetzt trotzdem passt oder sagen sie, es passt nicht, weil, sprich, ich habe am Anfang selber nach dem Kalten Kriegsthema gefragt, das war mein Ausgangspunkt. Und dann ging es eben darum, für welche Wissenschaften und welche Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler mache ich das und habe ich angefangen zu lesen. Querbeet hat mich relativ schnell für die Geschichte und die Literatur entschieden, weil es zwei so wichtige äh, Debatten sind für die ja, nationalen und auch europäischen Selbstverständigungen. Und dann, ehrlich gesagt, ist mir das erste Mal in meinem wissenschaftlichen Werdegang mit Karacho passiert, was Reinhard Koselek das Vetorecht der Quellen genannt hat. Ich habe nämlich diesen Kalten Krieg in diesen Texten quasi nicht gefunden. Und dann habe ich erst gedacht, ich habe die falschen Protagonisten ausgewählt und habe weitergelesen, habe den Kreis größer gemacht. Aber es war tatsächlich der mich selber verblüffende ähm, Befund, ähm, dass hier irgendwie was anderes in den Werken dieser Wissenschaftler stattfand, als das, was ich erwartet habe und auch als das, was, glaube ich, wir insgesamt ähm, als Muster ein bisschen erwarten, wenn wir über den Kalten Krieg zu forschen. Beginnen. Und da habe ich mich eben ähm, gesagt, okay, dann nehme ich jetzt ähm, angesichts der Beobachtung, nehme ich, ich habe diese Länder gewählt, Frankreich, die beiden, Deutschland und Polen. Oft wird Kalter Krieg auch entweder deutsch-deutsch geschrieben oder polnisch-deutsch oder höchstens mal französisch-deutsch. oder also Es sind oft zwei Nationen, die verglichen werden. Ich wollte das ein bisschen ausweiten und habe dann gesagt, ich nehme pro Fach je einen Wissenschaftler. Es war sehr schnell klar, dass es leider nur Männer sein werden, weil Frauen in der Zeit nicht in der Position waren, dass sie fächerprägend lange Zeit Professuren innehatten, was für mich ein Kriterium war, weil ich von den Personen ausgehend die Wirkung aufs Fach mehr anschauen wollte. Und dann wollte ich eben, wenn ich das schon beobachtet habe, und wenn das so verschiedene Köpfe in diesen verschiedenen Ländern stimmt, wollte ich das dann aber nicht einengen, wie du einleitend schön beschrieben hast, dass man oft dann einen bestimmten Kreis untersucht oder eine politische Richtung. Und ich dachte, ich will eigentlich nachschauen, ob sich dieser Befund relativ breit Zeigt. Das heißt, ich habe eigentlich eher auf Unterschiede zwischen meinen Protagonisten äh, geachtet. Also ich habe, wie gesagt, Frankreich, Deutschland und Polen, die beiden Deutschland. Ich habe es quer zu den politischen Lagern ähm, gemacht, von Konze, der mindestens nationalistisch gesonnen war, bis zu den überzeugten Marxisten Markov und Kraus. Ich wollte es also quasi auf eine möglichst breite Basis gestellt haben und so kam es zustande, dass ich dann bei diesen acht gelandet bin, wobei ich gleich sagen kann, ich habe acht gewählt. Und wie immer, das lässt man meistens weg in der Wissenschaft, aber es gehört zur Ehrlichkeit dazu, man wählt natürlich auch Leute aus, die einen interessieren. Du musst dich so und so lange mit ihnen beschäftigen, meistens jahrelang im Fall nach Habil. Also es waren Texte, wo ich gesagt habe, dass... Interessiert mich. Es gab auch Leute wie zum Beispiel Jürgen Kuczynski, einen sehr spannenden Wirtschaftshistoriker aus der DDR, ein Vielschreiber, den ich eigentlich gerne mit dazugenommen hätte, aber der hat am Ende seines Lebens eigentlich angefangen, seinen Zettelkasten auszuwerten und diese Bücher sind eher zitat geworden. Das war für mich irgendwie keine erquickliche Lektüre. Also diese breite Basis, die Unterschiede und dass ich mit diesen Werken was anfangen konnte, das waren die Kriterien. Ja,
1: und das ist auch äh, für die Lesenden, glaube ich, sehr spannend nachzuvollziehen, wie du dann zwischen diesen Werken, zwischen diesen Autoren immer wieder das Verbindende und aber auch das Trennende herausstellst. Ich fange mal mit meiner nächsten Frage beim Verbindenden an. Also worum geht es den Protagonisten in ihren Arbeiten? Und ich hatte den Eindruck, dass es immer wieder um die Long durée Europas geht, um eine ja, historische Tiefenverortung der europäischen Gegenwart. Ähm, es geht immer wieder um die Frage, an welchem Punkt in der Geschichte die europäische Moderne, ihre kulturellen Begründungszusammenhänge und auch ihre Krisen ihren Ausgang nehmen. Ähm, und ich glaube, bei dieser Suche nach Anfangserzählungen für Europa, da kristallisieren sich dann immer wieder eben, ja, die Trennlinien, aber auch sozusagen die geteilten Problemstellungen deiner Protagonisten heraus. Also da gibt es ähm, den Ansatz des Analhistorikers Brodell, methodisch damals sehr innovativ. Es gibt die Strukturgeschichte von Konze, die Aufklärungsforschung von Werner Kraus. Und es geht alles wissenschaftlich, wissenspolitisch in sehr unterschiedliche Richtungen. Ähm, aber mir scheint es dann doch immer so, dass der Versuch, die europäische Gegenwart als Symptom einer langen Geschichte zu deuten, dass das ähm, so ein verbindendes Band ist. Und da ist jetzt meine Frage, würdest du sagen, dass gerade die Blocksituation, gerade die Situation der Teilung des Kalten Krieges, die Protagonisten dazu motivierte, ähm, neue methodische Wege teilweise auch zu gehen, um Europa als einen historisch-kulturellen Zusammenhang zu begründen, der diese Blocksituation gewissermaßen unterläuft, der ihr vorausgeht und der sie dann vielleicht auch überdauern wird.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Tatsächlich wurden einige von Ihnen so auch schon interpretiert und ich würde es auch gar nicht ganz ausschließen wollen. Ich muss aber sagen, dass gegen diese Erklärung, die ja letztlich vom Kalten Krieg als Motivationszeitpunkt für eine longue durée ausgeht, was dagegen einfach handfest spricht, ist, dass die ganzen Argumentationslinien, die nach 45 in der Weise, wie du richtig sagst, ausgeführt wurden, die reichen in die Zwischenkriegszeit zurück. Das ist nicht genuin 45 folgende. Jetzt überlege ich mal, wie ich hier diesem Blogsdenken etwas entgegensetzen kann, sondern meine These ist, und das ist aufgrund eben der sorgfältigen Analyse, was wann geschrieben, wie sich verändert hat, vielleicht auch unter kalten Kriegsbedingungen tatsächlich, dass ich den Eindruck habe, oder ich glaube auch sagen zu können, der Erste Weltkrieg und die Krise, in die Europa mit ihm geschlittert ist, das ist eigentlich die Erschütterung, die diese Denker zumindest, also ich spreche auch von einer bestimmten Generation, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zurück, die diese Denker zu dieser Art von Europa Europahistoriografie motiviert hat und ähm, weil du sagtest, Anfangserzählungen Europas, es sind nicht wirklich Anfangserzählungen, es sind Anfangserzählungen Europas in der Moderne, das muss man dazu sagen. Weil bei ganz unterschiedlichen äh, moderne Interpretationen, also manche von denen ähm, heißen sie willkommen, andere sehen in ihr den Anfang allen Übels, mit Moderne meine ich jetzt, was ab ungefähr 1800 beginnt in Europa wirksam zu werden. Also dieses Europas Moderne ist für sie eigentlich der ausschlaggebende Punkt, um zu verstehen, was in diesem 20. Jahrhundert zu geschehen beginnt mit dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, das Interessante ist eben, dass man eigentlich deswegen diese langen Linien hat, weil sie dieses europäische Bild, was sie da zeichnen, als Grund auch dafür ansehen, was dann mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg als Folge, als Kulmination sozusagen einer Anfangskrise Europas die mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs beginnt, sie ordnen das dem zu. Also der Kalte Krieg, habe ich irgendwann im Buch geschrieben, ist für sie kein Grund für einen Paradigmenwechsel, sondern er bestätigt eigentlich mindestens das Zweite, wenn nicht mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen das Dritte Mal, was sie die ganze Zeit schon sagen. Dieses Europa ist in die Krise geraten. Dieses Europa muss sich auf sich selber besinnen. Da auf ganz unterschiedliche Art, je nachdem, wie sie eben politisch ticken oder auch kulturhistorisch denken. Und es ist auch, eigentlich ja ganz interessant, wenn wir Kalter Krieg sagen, dann ist für uns das immer eine Folge des Zweiten Weltkrieges. Das ist aber auch eine bestimmte Sicht. Also wenn man innerhalb Europas auf Frankreich schaut, La Grande Guerre, das ist der Erste Weltkrieg. Und das ist ganz interessant in unserem Fach, du bist ja auch Historiker, zu beobachten, wie inzwischen eigentlich auch in Deutschland, in der Geschichtswissenschaft in jüngerer Zeit, viel stärker Erster und Zweiter Weltkrieg im Kontext betrachtet werden. Früher waren das zwei verschiedene Forschungsbereiche und jetzt fängt man an, sich über diesen Kontext stärker klar zu werden, der diesen Zeitgenossen, wirklich sehr viel deutlicher vor Augen stand. Wir sprechen alle Texte, als wir es annehmen, wenn wir sagen Kalter Krieg. Und ähm, insofern würde ich eben sagen, dieses Unterlaufen ähm, der Blockkonfrontation ähm, ist vielleicht eine, ein Surplus <lacht> einer Argumentation, die aber eben an einem anderen, aus einer anderen Begründung her sich speist.
1: Ja, und wenn du nun sagst, ähm, dass die geteilte Diagnose lautet, dieses Europa ist vor dem Hintergrund seiner Geschichte in der Krise, dann würde meine Frage erstmal lauten, wie unterscheidet sich denn überhaupt, also das ist ja nicht ein Europabild, das deine Protagonisten vertreten, sondern wir haben mit äh, Haletzki und Miłosz zwei polnische Vertreter, die beide in der Exilsituation sind, die beide Verfolgung und äh, erzwungene Migration erfahren haben von den USA, ähm, dann vor allem auf. Ähm, Europa schauen, auf diese Situation schauen, auf diese Krise und dabei nicht nur sozusagen ähm, ja, die Bedeutung des Westens für Polen ähm, herausstellen, sondern vor allem auch den Ort, Polen in, in, den Ort Polen in Europa identifizieren wollen und dabei sogar einen gewissen Standortvorteil ähm, vielleicht identifizieren, den die Osteuropäer in ihrer Beobachtung der europäischen Situation haben. Also da haben wir sicher schon mal sehr unterschiedliche ähm, Europabilder, die da zutage treten. Und da würde mich dann auch interessieren, wie bei den beiden, aber vielleicht auch bei den anderen ihre biografische Erfahrung diese Europabilder prägt, die sie produzieren, die sie verschriftlichen.
0: Hm. Ja, das ist völlig richtig. Es ist ja auch nicht so, dass ich losgezogen bin, um Europahistoriker zu finden. Meine, mein Suchkriterium war Historiker und Literaturwissenschaftler. Und diese starke Europa-Thematik trat mir genauso entgegen wie diese wenige Kriegs kalte Kriegsthematik. Aber umso berechtigter ist deine Frage, weil es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel für Haletzki und Miwosch die Situation komplett anders ist als für die anderen. Liegt natürlich an der Situation Polens in Europa, liegt an einer Teilungsgeschichte und an einer anderen Lage nach ähm, diesem Willkürakt Churchill-Stalin, wenn man so möchte, weil diese kurze Phase einer Selbstbestimmung in der Zwischenkriegszeit so rasch und schmerzlich rasch für Polen wieder zu Ende ging. Und deswegen führen beide eigentlich einen Kampf darum, dass sie wollen, nicht wollen, dass man... Ostmitteleuropa, was ein Begriff ist, den Haletzki übrigens in den Zwischenkriegsjahren mit etabliert hat, mit einem Kollegen zusammen, auf den Historikertagen, damit das endlich mal einen Namen bekommt, dieses Ding da zwischen dem Westen und Russland. Und sie wollten eben darum kämpfen, dass Polen und mit ihm ganz Ostmitteleuropa jetzt nicht wieder wie eine Art Pufferzone, was ja auch zum Teil tatsächlich passiert ist, wahrgenommen wird zwischen Westen und dem Russland, also sozusagen nichts gilt, keine Selbstbestimmung hat, auch schlicht vergessen wird. Und deswegen, wenn Sie sagen Ostmitteleuropa, dann wollen sie damit eigentlich auch stark das polnische Argument natürlich stärken. Und Halecki ist jemand, der ganz dezidiert politisch agiert. Das hat er in der Zwischenkriegszeit schon getan und damit hört er nicht auf, nachdem er in die USA geflohen ist. Ich würde sagen, man könnte ihn als einen historischen Diplomaten <lacht> fast bezeichnen, er benutzt wirklich auch das politische Parkett ganz bewusst, war er auch sehr geschickt, war perfekt vernetzt, war vielsprachig durch seine Herkunft heraus und hat wirklich politisch agitiert um Polens Willen. Und ähm, Miosch macht das auch, aber allerdings nicht so direkt politisch, sondern er hat eine Art kulturpolitisches oder kulturhistorisches und literaturhistorisches Anliegen, das ihn auch, er ist auch ins Exil geflohen und ist dann für die erste Zeit in den Räumen der berühmtesten polnischen Exilzeitschrift Kultura untergekommen und mit deren Herausgeber hat er sich heftig gestritten, weil der durchaus auch ein politisches Verständnis für diese Zeitschrift hatte. Und Miosch sagte, wir dürfen uns nicht direkt politisch äußern, sondern wir müssen eigentlich indirekter in einer Weise argumentieren. Das hat er einmal ganz eindrücklich in einem Text, den er in den USA verfasst hat, beschrieben, dass er sagt, es ist natürlich nicht egal, wie Politiker über Europa denken und was sie von Europa wissen. Und solange sie irgendwie Frankreich, England, Deutschland und Italien kennen, ist dann aber schon sehr unscharf wird und da, wo er sagt, was östlich von Deutschland ist, da hätte man hinschreiben können, Ubi Leones, also wo die Löwen wohnen, wo wir nichts wissen, tiefer Wald und dann erst in Russland wieder sich auskennen, gerade noch Prag mit Kafka zu verbinden wissen, aber mehr auch über polnische oder aus mitteleuropäische Literatur nicht wissen. Das ist also für ihn sozusagen ein Teil des Problems und er will da ansetzen und nicht unmittelbar politisch sich engagieren, sondern sagen, wir müssen hier für etwas ähm, werben, etwas auch bekannt machen. Was ein polnisches oder aus mitteleuropäisches Problem ist, das mich auch über diesen, sozusagen die Beschäftigung mit diesen beiden polnischen Autoren hinaus sowieso eine Weile selber schon beschäftigt, als ich in Frankfurt an der Viadrina bin, ist mir immer aufgefallen, diese Un, die, dieses Ungleichgewicht der gegenseitigen Wahrnehmung. Also du kennst wahrscheinlich im politischen war mal eine Zeit lang die Rede vom Europa der zwei Geschwindigkeiten. Ich finde, wenn es um Ost und West in Europa geht, kann man auch das Europa der zwei unterschiedlichen Aufmerksamkeitslevel benennen. Ähm, fängt schon bei der Sprache an. Ähm, für die Polen, ich habe es auch in, selber bei Studentinnen und Studenten erlebt, die können zum Teil fließend Deutsch, Englisch sowieso von den polnischen Sprachen, slawischen weiteren abgesehen, wer von uns lernt in der Schule eine slawische Sprache, also außer dass in der DDR Russisch gelehrt wurde, ist ein Teil des Problems. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wenn wir jetzt ganz aktuell schauen, ich meine, wie viele Städtennahme der Ukraine kannten wir vor dem Angriff Russlands? Es ist also eine, eine Ungleichgewicht der gegenseitigen Rezeption in Ost und West in Europa, das Teile der Probleme, die wir heute haben, mitbegründet und das eben damals auch in dieser Weise diesen beiden Autoren mit seinen politischen Folgen vor Augen stand. Und da haben sie einen ganz, wenn du so willst, eigenen ähm, Kampf geführt. Und wenn du sagst Standortvorteil, muss man beide auch wieder ein bisschen unterscheiden. Für Miwasch, äh, er meinte damit eigentlich eine Leiterfahrung ähm, durch die Teilungen, durch die Vertreibungserfahrungen, durch die Fremdherrschaften. Er sagt, wir haben, und er bezieht sich da auf seinen Schriftsteller, Kollegen wir haben eine eine eines Tages werden wir dem Besten davon erzählen, damit die verstehen, was möglich ist in, an, an Terror und äh, so weiter. Das sind ganz eindrucksvolle Textpassagen. Bei Haletzki ist es ein bisschen andersrum. Der denkt auch da wieder politischer und sagt, der Standortvorteil Polens ist eigentlich eine historische Erfahrung, und zwar die mit der Jagiellonischen Union. Das war eine Ende des 14. Jahrhunderts entstandene Union, wo Polen, Litau und Ruthenen in einen Bundesstaat zusammen gelebt haben. Und der Historiker Halecki macht dieses historische Beispiel stark und tritt damit, wieder ist es bereits in der Zwischenkriegszeit, so an den Völkerbund heran und sagt, hier haben wir doch eigentlich mal ein Beispiel dafür, wie ein Staatenbund funktionieren kann. Hier können an diesem Beispiel, dem polnischen Beispiel, ostmitteleuropäischen, können wir doch Ideen uns abnehmen, wie wir uns eigentlich nach diesem Ersten Weltkrieg, und er macht das nochmal auch nach dem Zweiten, wir anfangen können, dieses Europa so zu bauen, dass es als Staatenbund ähm, funktioniert. Also eine sehr politisch getaktete ähm, Intervention, die, da hast du eben völlig recht, die aus dieser polnischen Erfahrung sich speist und die bei den anderen so nicht gegeben ist.
1: Das heißt, es geht um reale Grenzen, auch diesen Denkern zumindest. Was für dein Buch aber vielleicht vor allem im Vordergrund steht und was ich sehr interessant finde, auch so als Kategorie, um darüber nachzudenken, das ist der Begriff der Wissen oder die Kategorie der Wissenstopographien, ähm, also der intellektuellen und der kulturellen Landkarten, die eben von deinen Protagonisten sozusagen entworfen werden, auch sicher in der Absicht, etwas auf diese Landkarten zu setzen. Du kannst mich gerne korrigieren, falls mhm. ich das falsch interpretiert habe, aber dieser Unterschied zwischen den intellektuellen Ordnungen und ähm, den politischen Ordnungen, das zieht sich ja durch dein Buch und sozusagen an dieser Kategorie der Wissenstopografien bin ich dabei immer wieder hängen geblieben, ähm, fand auch sehr faszinierend, dass du, ich habe schon auf die sehr schöne, sehr filigrane Komposition deines Buches eingangs hingewiesen, da spielen dann immer wieder auch Referenzen deiner acht Protagonisten auf weitere Autoren eine wichtige Rolle, also auf geteilte Referenzautoren, die auf diesen intellektuellen, kulturellen Landkarten eine wichtige Rolle spielen, also Referenzpunkte sind. Du hast einzelne Kapitel und Unterkapitel, die du beispielsweise den Werken von T.S. Eliot, von Ortega y Gassé, Henri Pirenne oder Arnold Toynbee widmest. Alles Autoren, auf die sich, also sowohl Schriftsteller als auch Historiker, auf die sich deine Protagonisten beziehen. Vielleicht könntest du da nochmal an einem Beispiel ähm, schildern, welche Funktion diese Referenzautoren für deine Interpreten Europas haben, ähm, genau, und früher ihre Europabilder.
0: Ja, gerne, das mache ich sehr gerne, weil tatsächlich neben diesem Erlebnis eines Vetorechts der Quellen, dass das zweite war, was für mich selber das Spannendste in diesem Forschungsvorgang war. Also es fiel mir schon bei der, bei der Auswahl von Protagonisten auf und es wurde immer stärker, je weiter ich mich in diese Schriften eingearbeitet habe. Es war so ein Phänomen, das war so ein bisschen wie, weißt du noch, wie man analoge Fotos entwickelt, die legt man doch in so eine Entwickler. Flüssigkeit Und dann wird da langsam so ein dunkles Liniengeflecht sichtbar. So kam mir das bisschen vor. Je tiefer ich da hineingelesen habe, desto mehr hat das so also einen Charakter einer unerwarteten Art Landkarte. Deswegen habe ich die bezeichnete Topografie gewählt. Und die entsprach nicht einem zweigeteilten in Ost und West äh, zerspaltenen Welt des Kalten Krieges, sondern da zeichnete sich äh, etwas anderes ab. Und das hatte tatsächlich auch einen räumlichen Aspekt. Ähm, deswegen ist es mit der Landkarte, glaube ich, nicht zu weit hergeholt. Das heißt, dieses Rezeptionsverhalten und Rezeption ist vielleicht sogar noch zu schwach, also die Denkbezüge, die Denkwelten, die bis hin übrigens zu den methodischen Ansätzen, die sie verfolgt haben, auf wen haben sie sich bezogen, wen haben sie zustimmt oder ablehnt, beides war ja der Fall, rezipiert, in welcher Art von Wissenschaftsgespräch eigentlich, Ich könnte es auch wie ein Gespräch beschreiben, europäisches Wissenschaftsgespräch, waren sie immer noch ähm, zu Gange, obwohl... Inzwischen die politische Ordnung das gar nicht mehr so vorgesehen hat. Und da war für mich eigentlich ganz ähm, interessant zu sehen, dass man eigentlich, wenn man von der Logik des Kalten Krieges ausgeht, um Texte zu analysieren, um Wissenschaftskonstellationen zu untersuchen, man den einen Fehler begehen könnte und da passt wieder dieses Bild von der Entwicklerflüssigkeit, die den Job hat, latente Bilder eines belichteten Filmes sichtbar zu machen. Und das ist irgendwie sowieso für unsere, unser Metier kein falsches Bild, denke ich, weil vieles ist in der historischen Forschung ja latent vorhanden. Ob es aber sichtbar wird, ob sich diese dunklen Linien auf diesem Foto abzeichnen, hängt davon ab, wie wir die Frage stellen. Und deswegen war es tatsächlich für mich auch ganz schön zu sehen, dass ich etwas zeigen kann, wenn man so vorgeht, wie ich es ging, eben nicht von der politischen Ordnung auf die Wissenschaftsdynamiken zu schließen, sondern umgekehrt vorzugehen. Und da habe ich eben diese Art von ja, Topografien entdeckt. Und da war ganz hilfreich, es gibt einen Begriff in der ähm, Osteuropaforschung, der das ist der Begriff der Phantomgrenzen. Da sind ganz konkrete Grenzen damit gemeint, die mal gezogen waren und dann ändert sich die Landkarte, das tat sie ja öfters in Ost- und Ost-Mitteleuropa. Und dann kann man aber zum Beispiel am Wahlverhalten der Leute haarscharf genau die alte Grenze ablesen, als ein Beispiel. Und mit so einer Art Phantomgrenze habe ich es auch zu tun, nur ist in meinem Fall die Phantomgrenze die des Kalten Krieges, die die nicht zu berücksichtigen bereit sind und sich eigentlich weiterhin wissenschaftlich so benehmen, wie sie es auch vorher taten. Das ist eigentlich mit den Wissenstopografien gemeint. Es ist nicht so sehr, sie haben natürlich auch welche, da hast du schon recht, selber welche gezeichnet, aber es meinte eigentlich dieses Wissenschaftsfeld, in dem sie sich weiterhin bilden. Und zu der Frage, was diese Referenzautoren leisten, würde ich sagen, das ist eigentlich zweierlei. Einerseits sind sie Argumentationshilfen für die jeweilige Zeitdiagnose meiner Autoren und für das, was sie sagen, was man daraus folgern müsse. Ich mache es mal an einem Beispiel, weil du danach gefragt hast, zum vielleicht fest. Es ist zum Beispiel so, dass Ernst-Robert Kurzius ähm, über T.S. Eliot schreibt. Er hat ja eine interessante Doppelrolle. Er ist Literaturwissenschaftler und er ist aber auch Literaturkritiker. Etwas, was wahrscheinlich bis heute, aber damals auch nicht so ganz nur positiv gesehen wurde, dass jemand sich auch noch in dieser Weise intellektuell in Literaturzeitschriften tummelt, obwohl er eigentlich eine Professur hat. Aber das hat er munter getan und hat es auch als Teil seiner Aufgabe verstanden. Und da hat er schon einmal vor dem Zweiten Weltkrieg und nochmal ähm, in der Nachkriegszeit über T.S. Eliot geschrieben. Und zwar vor allem über dessen Poem äh, The Waste Land, das der 1922 geschrieben hat und kurzfristig hat es ins Deutsche übersetzt. Und er will es dem deutschen Lesepublikum nahebringen, weil er sagt, eigentlich ist das ein, ein perfektes Beispiel dafür, wie man... Die Gefährdung der westlichen Zivilisation, Europa ist bei Curtius in der Regel Westeuropa, ähm, wie man sie zum Ausdruck bringen kann mit dichterischen Mitteln und das aber insofern auf eine europäische Art und Weise tut, als sich Elliot in diesem sehr langen Poem der literarischen Tradition Europas bedient. Er nutzt sie wie so einen schöpferischen Fundus, um das zum Ausdruck zu bringen, was in den 20er Jahren und Curtius findet eben auch in den 50ern, diese Verlorenheit des Individuums in der Moderne, das ist eigentlich das Thema. Und ähm, was Curtius an diesem Poem bewundert, ist, dass das eben auf diesem europäischen Fundus äh, nicht nur ruht, sondern aus ihm schöpft. Das heißt, das ist der Fundus, von dem er ja auch denkt. Und das ist eigentlich ganzes Sinn und Trachten seiner Schriften. Aus dem kann man was ziehen, was gewinnen für die Gegenwart und für eine Bewältigung dessen, was daran gerade so schwierig ist. Das ist also seine Motivation. T.S. Eliot dem deutschen Publikum nahezubringen. Miłosz wiederum, der polnische Kollege, ist derjenige, der Eliot ins Polnische übersetzt hat. Also allein so ein Fund ist einfach so, finde ich, so interessant. Würdest du nie sehen, wenn du nur Kalter Krieg suchst, sondern siehst du, wenn du intellektuelle und wissenschaftliche Linien nachzuzeichnen versuchst. Und bei Miłosz ist es eine andere Motivation. Er hat, er findet auch, das ist ein sehr interessantes literarisches Beispiel, The Wasteland. Erst hält er ihn den polnischen Autoren, auch in einer Literaturzeitschrift übrigens, so ein bisschen als Beispiel vor, weil er findet, dass sie zu sehr zum Romantizismus neigen würden. Und das sei heißt, so ein polnische polnisches Problem bei den Literaten, das müsste man ihnen austreiben. Und das dauert aber nicht sehr lange, da wird derselbe Autor, Elliot, und dasselbe Gedicht, The Wasteland, für ihn als Paradebeispiel ähm, dafür, dass man den sozialistischen Realismus als Schriftsteller nicht sich zu eigen machen darf, wenn man Literatur produzieren möchte. Dann ist für ihn dieses Poem plötzlich das Beispiel für einen echten Realismus, wie er sagt, ähm, den man überhaupt nicht fabrizieren kann, wenn man so eine Art ähm, ja fabrizierte Wirklichkeit, wieder der ähm, sozialistische Realismus sie gerne möchte, versucht zu schreiben, das müsse schiefgehen. Also er benutzt er jetzt zweimal mit zwei verschiedenen Intentionen. Ähm, das ist ein Beispiel dafür, wozu diese Referenzen den jeweiligen Autoren dienen und sie dienen ihnen einerseits natürlich im Europakontext, aber tatsächlich auch für die jeweilige nationale literarische Szene. Also es ist beides ähm, oft vorhanden. Und ich würde sagen, neben dieser Art von Verknüpfung von Literaturkritik und Interpretation mit der eigenen Zeitdiagnose, ist es immer auch wichtig, mit diesen Referenzen sich im eigenen Fach zu positionieren. Und da ist ein interessantes Beispiel, zum Beispiel diese Toynbee-Rezeption, das ist nun einer, der mit dem Study of History, mit dieser Kulturmorphologie etwas auf den Markt gebracht hat, an dem eigentlich keiner meiner Protagonisten vorbeikam, die haben sich, ich glaube, außer Robert Mendeur, haben sich alle auf ihn bezogen. Und ähm, das ist interessant, dieser gemeinsame Bezugspunkt. Und das ist wieder, wie die Auswahl meiner Protagonisten auch funktionierte, bedeutet nicht eine ähnliche Stellungnahme, überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel so, Brodell liest ihn, schreibt, er ist ganz wunderbar zu lesen, aber ehrlich gesagt Erkenntnisgewinn gleich null. Er macht sich sogar ein bisschen lustig über Toynbee, weil er sagt, er schreibt hier ein, eine Study of History und sein Hauptgegenstand sind Kulturen im Plural, und er kann die überhaupt nicht definieren. Und das heißt, er nimmt Toynbee zum Anlass, um zu sagen, aber ich weiß, wie es geht, weil ich komme aus der Schule der Annal und wir haben eine Theorie von Kulturen, mit der man wirklich arbeiten kann. Also er benutzt ihn eigentlich, um die eigene geschichtswissenschaftliche Strömung, Schule, Methode stark zu machen, an diesem Negativbeispiel Toynbee. Und ein bisschen ähnlich ist es auch, bei Kraus und Markov, die sich eigentlich auch ein bisschen bei ihnen aus politischeren Gründen vielleicht nicht lustig machen, aber deutlich absetzen. Während für Kurzius ist Toynbee die Referenz in seiner Einleitung der neueren Autoren, sagt, da haben wir etwas, da müssen wir nacheifern, so muss man es machen. Ähm, Haletzky andererseits hat so ein gemischte Gefühle, weil er ein Teil dessen, was Toynbee will, auch will. Da zitiert er ihn positiv. Und einen Teil lehnt er sehr ab, zum Beispiel, wenn ähm, Toynbee nicht, wie Haletzky es tut, findet, dass Europa unmittelbar mit dem Christentum verknüpft, verquickt ist, sondern das durchaus trennbar findet. Das ist für Haletzky indiskutabel. Und ähm, das heißt, auch Haletzky will sozusagen seine Sicht auf Europa, auf Polen-Europa und aber auch darauf, wie man Geschichte schreiben soll in diesem Europa des zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dass diese Argumentation schärft er sozusagen, indem er Tollenby liest und referiert. Das sind so die, ja, die Gründe, sich auf Dritte zu beziehen in je unterschiedlicher Weise.
1: Ja, sehr spannend. Jetzt hast du schon bezüglich dieser Positionierung sowohl die Rolle innerhalb des Faches als auch die Publikumsorientierung angesprochen. Ähm, deswegen schließe ich hier mit einer Frage an nach dem, in, nach dem intellektuellen Selbstverständnis bzw. nach dem Selbstverständnis deiner Protagonisten als Intellektuelle bzw. als öffentliche Intellektuelle. Auch da scheint es mir Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu geben. Es scheint diejenigen zu geben, die mehr innerhalb ihres Faches wirken. Brodell wäre vielleicht ein Beispiel dafür. Und dann gibt es diejenigen, ja, die ganz dezidiert auch die Öffentlichkeit suchen. Also Werner Konze zum Beispiel spricht auch auf Parteitagen. Was würdest du da für verschiedene Strategien vielleicht identifizieren, um ähm, ja das Wissen über Europa, über die europäische Moderne in irgendeiner Weise wirkungsvoll zu platzieren?
0: Ja, ähm, das ist unterschiedlich. Ähm, wenn man nicht davon ausgeht, dass auch eine Wissenschaft, die sich nicht politisch verstanden wissen will, natürlich wirken kann, sozusagen. Und sei es nur, dass bestimmte Geschichtsbilder, mit ihr verbunden sind, andere abgelehnt oder korrigiert werden. Also ganz unwirkungsvoll, ist hat da, glaube ich, keiner von ihnen schreiben wollen und auch gelehrt und kommuniziert. Ich würde schon sagen, dass Brodell vielleicht derjenige ist, der am dezidiertesten einen Unterschied machen möchte zwischen dem wissenschaftlichen Wissen, wie er es mit hervorbringt und dem, was Politik ist. Und das ist ganz interessant in seinem Fall, weil er damit eigentlich etwas anders macht als Lucien Favre und Marc Bloch, die ja sozusagen die Generation vor ihm sind. wäre war sein direkter Gesprächspartner, eine Art wissenschaftlicher Lehrer und Freund auch. Und die waren viel politischer als er. Und das ist ganz interessant, dass er genau das nicht möchte. Es gibt so eine These, er hat selber dann ein bisschen Vorschub geleistet, indem er sich selber beschrieb im Gefangenenlager, wie er versucht hat, indem er sich sozusagen in eine Weite im räumlichen Sinne und auch im zeitlichen Sinne hinweggedacht hat in seiner Themenwahl, dass er sich damit auch von dieser Bedrängnis dieses Krieges und dieser Gefangenschaftssituation befreien wollte. Das ist eine sehr starke historische oder biografische Erzählung. Ob man damit wirklich den ganzen Bordell gefasst hat, weiß ich nicht. Aber er ist jedenfalls der, der bei dem, was er dann später tat und die Annalia sehr stark geprägt hat, am stärksten darauf geachtet hat, dass sich das nicht vermischt. Ähm, Konze und Haletzky sind beide sehr politisch und beide, würde ich sagen, am aktivsten darin, das politische Parkett für sich zu nutzen. Von Konze hast du schon gesagt, er spricht vor der, vor der politischen Öffentlichkeit. Haletzky macht das auch immer wieder und die haben beide keine Berührungspunkte und verstehen sich auch so als dezidiert politische Historiker. Ähm, etwas indirekter ist es bei Kurtius und Mander. Wobei beide eben, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, keine Scheu haben, nicht nur Wissenschaftler zu sein, aber sie nutzen ein anderes ein anderes Feld. Sie nutzen die Mittel der Literaturkritik und ähm, der intellektuellen Stellungnahmen in Kultur- und Literaturzeitschriften. Das ist ihr Feld, das war es schon vor dem Krieg und das, wird, das ist es auch danach. Ähm, innerhalb dessen sind sie aber durchaus wirkungswillig ähm, und auch sehr, auch sehr engagiert. Miranda wird sozusagen einer der in Deutschland, also Westdeutschland, muss man sagen, in der Bundesrepublik herumgereichten Franzosen, der den Deutschen äh, sie sich selbst erklären soll, sozusagen, <lacht> und der das billig annimmt und tut. Und Curtius ähm, hat sich immer. Ähm, also es gibt also es ist eines der größten Missverständnisse über ihn, die man in der Forschungsliteratur lesen kann, er sei apolitisch gewesen. Das stimmt einfach nicht. Er ist nicht direkt politisch ähm, gewesen wie ein Konze oder ähm, vielleicht auch Haletzky, aber er hat immer gegenwarts ähm, Beeinflussung, wenn man das jetzt schon politisch nennen möchte, betrieben. Ähnlich vielleicht auch Miwosch, der das zwar nicht so direkt machen möchte, aber den ich auch, ich habe es vorhin beschrieben, der etwas ändern möchte in den Köpfen von Politikern mit ihrem Blick auf Polen und Ostmitteleuropa. Und bei Kraus und Markov haben wir eigentlich die Geschichte eines verhinderten politischen Engagements. Sie sind beide ja freiwillig und sozusagen sehenden Auges nach Leipzig gegangen, in dieses andere Deutschland, in dieses sich neu und anders verstehen wollende äh, Deutschland aus der Erfahrung heraus, die sie gemacht haben im NS-Deutschland, beide ähm, in Haft gewesen, beide Widerstand geleistet haben und beide Marxisten vorher schon gewesen. Und die hätten eigentlich sehr gerne, und die Anfangstexte lesen sich auch genauso, ähm, jetzt die Geschichtswissenschaft und die Literaturwissenschaft in der jungen DDR mit aufgebaut in einem Sinne, wie Sie es verstanden haben. Und das ist Ihnen einfach sehr relativ rasch sehr heftig verwehrt worden. Ich habe gerade letztes Semester mit meinem hier Kollegen, unserem Kollegen am ZFL, Ernst Müller, zusammen ein Seminar gegeben über diese ersten Jahre an der Leipziger Uni. Das war so eine, das ist wie ein bisschen wie ein Erinnerungsort der DDR, weil es waren so ungefähr vier Jahre, wo da ein absolutes intellektuelles Feuerwerk, spannende Wissenschaftler zusammenkamen und das versucht haben. Ernst Bloch war dort, Hans Mayer Kraus und Markov Und ähm, du kannst da ganz genau ablesen, wie ihnen das sehr schnell ähm, von Parteiseite letztlich fast verunmöglicht wird und wie sie eigentlich aus- und zurückweichen müssen und das nicht tun konnten. Sonst wäre es bei den beiden, würde ich sagen, auch der Fall gewesen.
1: Ja, damit sind wir auch schon bei einem Punkt, den ich mir auch notiert hatte, den ich sehr spannend fand, auch sozusagen in der Weise, wie du das Buch anlegst. Ähm, du hast ein drittes großes Kapitel in dem Buch über die institutionellen Kämpfe der Protagonisten, über ihre Zwänge, über ihre Strategien. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann machst du einen sehr starken Unterschied zwischen dem wissenschaftlichen oder literaturkritischen Werk deiner Protagonisten und sozusagen den äh, diesen institutionellen Zwängen und Strategien. Mir scheint es, dass es nicht allen deiner Protagonisten immer gelungen ist, sich nicht als kalte Krieger sozusagen einspannen zu lassen. Würdest du das so bestätigen, dass sich doch weitgehend sagen lässt, dass ihre wissenschaftlichen Arbeiten von ja, derartiger politischer Indienstnahme frei geblieben sind? Wäre das deine These?
0: Ja, jetzt müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, was ich in diesem letzten großen Kapitel die institutionelle Macht des Kalten Krieges genannt habe. Das ist sozusagen die politische, wissenschaftliche, institutionelle, kulturelle Realität der Jahre des Kalten Krieges, in der diese Protagonisten gearbeitet und gelehrt und geschrieben haben. Normalerweise ist das der Ausgangspunkt in Forschung zum Kalten Krieg und dann wird geschaut, wie sie sich darin schlagen. Und wenn man danach fragt und danach schaut, dann tritt einem der Kalte Krieg auch mit Macht entgegen. Also da ist nichts mehr von anderer Topographie, sondern da ist ganz klar, da ist die Blockkonfrontation, da sind die politischen Einflussnahmen in Ost, Wien, West. Übrigens, da ist eine bestimmte Art von Zeitstimmung fassbar. Da sind die klassischen kalten Kriegsthemata, von der Atombombenbedrohung bis eben hin zum Ost-West-Dualismus und so weiter. Da findet sich das alles. Und ich habe das ganz bewusst ans Ende dieser Hauptkapitel gestellt, weil das ist eine Realität, die auf etwas trifft, was länger schon andauert, nämlich die wissenschaftliche Arbeit, das Schreiben, das Denken über Deutschland, Polen oder Frankreich, oder Europa dieser Autoren und die Art und Weise, wie sie sich innerhalb dieser Fragestellungen bisher bewegt haben und welche Positionen sie entwickelt haben. Die versuchen sie nach dem Krieg fortzuentwickeln. Sie bleiben ja auch nicht einfach stehen. Sie sagen ja nicht einfach das Gleiche wie in den Zwischenkriegsjahren. Aber wie ganz am Anfang unseres Gesprächs beschrieben, sind es eben lange Argumentationslinien, die sie nicht finden, dass sie sich radikal ändern müssen, sondern sie sind ein weiteres Mal, ich habe es gesagt, in ihrer Sicht bestätigt. Und jetzt prallen sie sozusagen auf diese Art von Machtausübung ähm, in dieser kalten Kriegssituation und werden da eigentlich eher behindert und es ist etwas lästig oft, ähm, dass sie sich damit rumschlagen müssen. Also ganz konkretes Beispiel: Kraus und Markov haben sich selbstverständlich nie allein auf die DDR und deren äh, Wissenschaftssystem und auch nicht auf die dort vorhandenen Kolleginnen und Kollegen nur beziehen wollen. Die waren auch gut vernetzt und die haben sich äh, natürlich haben sie sich eine marxistische Wissenschaft in einem Art debatten vorgestellt, dass sie sich selber erst entwickelt, indem sie sich auseinandersetzt mit bürgerlichen Positionen, mit den westdeutschen Kollegen, mit den internationalen Kollegen. Also Markov zum Beispiel hat ganz viel mit französischen Revolutionsforschern zusammengearbeitet und das auch irgendwie versucht, weiterhin zu tun. Kraus hätte gern viel stärker deutsch-deutsche Debatten angestoßen, als ihm erlaubt wurde und so weiter. Das heißt, da prallen sie an so eine gläserne Wand oder eben den eiserne Vorhang oder wie immer wir es nennen möchten, die mit der politischen Situation zu tun hat, aber die nicht ihr Denkausgangspunkt ist. Und Deswegen ist das, was du sagst mit der Indienstnahme für mich eine zweite Frage. Also es gibt diese äh, institutionelle Realität des Kalten Krieges, mit der sie sich rumschlagen, die sie alle lästig finden, ohne Ausnahme. Lästig ist noch vorsichtig oder zu schwach ausgedrückt, weil jemand wie Haletzki und Miuasch hat das ins Exil getrieben und dort blieben sie auch, weil der Kalte Krieg war. Die wären sofort nach Polen zurückgegangen sonst. Und Kraus und Markov waren extrem eingeschränkt in ihrem Radius. Und die Indienstnahme ist für mich was anderes. Die, die wäre eben gewesen, wenn sie dann gesagt hätten, gut, Jetzt ist die Situation, wie sie ist und jetzt passe ich mich dem insofern an, als ich eben eine Art von Ost-West-Logik zum Teil meines Denkens und Argumentierens mache. Sei es über das Land, in dem ich bin, sei es über dieses Europa, in dem ich jetzt lebe, sei es über die Themen, die ich habe. Und das ist nicht passiert. Das ist bei keinem von ihnen passiert. Sie kämpfen gegen diese kalten Kriegslogiken eher an, können das unterschiedlich stark tun, je nach Freiheitsgrad ihres Wirkungsfeldes. Und da haben es natürlich die im Ostteil weit schwerer als im Westen. So würde ich es beantworten.
1: Ja, danke für diese Differenzierung. Das leuchtet mir jetzt sehr ein, dass es zwischen, ähm, zwischen den institutionellen Zwängen und den Strategien und deren Dienstnahme, das, das nochmal ein großer Unterschied ist. Ich würde gern nochmal ähm, zu den Europabildern zurückkommen, zu den Europa-Interpretationen. Denn wenn wir heute über Europa-Bilder sprechen, ähm, über Eurozentrismen, dann tun wir das ja oft und auch zu Recht in kritischer Perspektive und in kritischer Absicht auch. Nun war die Situation damals natürlich eine ganz andere. Europa als äh, gesamteuropäischer ähm, Zusammenhang gedacht war etwas prekäres. Deswegen sind es teilweise sicher auch sehr selbstbewusste Eurozentrismen oder sehr emphatische Bezugnahmen auf Europa auf Seiten deiner Protagonisten. Aber gab es denn auch sowas wie Europakritik, Ausbrüche aus dem Eurozentrismus? Welche Rolle spielt es zum Beispiel Europa globalgeschichtlich zu denken für deine Protagonisten? Und spielte zum Beispiel auch sowas wie die koloniale Geschichte Europas und die Befreiung äh, aus der kolonialen Unterdrückung, die ja auch im selben Zeitraum etwas stattfindet, spielte das eine Rolle?
0: Ja, das ist auch eine Frage, die mich auch beschäftigt hat. Ähm, du hast es gerade wunderbar differenzierend äh, gesagt, dass unsere Eurozentrismuskritik, ähm, ich sage es mal überspitzt, wir uns heute leisten können oder bis vor kurzem dachten, sie uns leisten zu können. Ich glaube, es hat sich in jüngerer Zeit wieder verändert. Und was du gerade so schön gesagt hast, Europa war etwas Prekäres. Das ist wirklich, also da muss man wirklich sozusagen historiografisch genau sein. Das war die Situation. Das heißt nicht, dass alles, was da an europa produziert wurde, von uns heute unkritisch rezipiert oder gar übernommen werden sollte, gar nicht. Aber ich glaube, diesen Unterschied der Lage müssen wir uns klar machen. Und trotzdem haben wir auch bei diesen Autoren schon ganz interessante Ansätze von etwas, was uns heute viel gängiger, vertrauter ist, nämlich global, geschichtliches Denken. Ich würde sagen, am stärksten war das bei Brodell, was damit zu tun hat, dass er da in eine bestimmte Analtradition tatsächlich in dem Fall mit eingestiegen ist. Die sind dann derzeit doch noch stark nationalen, zugeschnittenen oder europäischen ähm, ja, Geschichtsentwürfe auszuweiten, auszudehnen. Also dies, dies ist da ist übrigens auch ein interessanter Kalte-Kriegsbezug da, weil die Annal und Brodell etwas gemacht haben, was im Kalten Krieg plötzlich ganz virulent wurde, so, was wir als heute als so Regionalstudien ansehen würden. Haben sie aus anderen Gründen sowieso schon gemacht und waren plötzlich ganz gefragt dafür. Das ist vielleicht ein Nebenzweig zu deiner Frage. Gleichzeitig ist es so, dass jemand wie Haletzki zum Beispiel überhaupt kein Interesse daran hat, Europa irgendwo aus dem Zentrum wegzurücken. Im Gegenteil, Europa war ja gerade sein Garant dafür, dass Polen aus Mitteleuropa dazugehören können vielleicht und nicht Russland zugeschlagen werden und Europa war insofern... Für ihn Ziel der, ähm, des Handelns und Schreibens und er hätte den Teufel getan und hat wie genau deswegen kritisiert, weil der angefangen hat, in diese Richtung globaler zu denken. Wobei die wie rezeption ich habe vorhin gesagt, die ja bei fast allen von ihnen stattfand, eine interessante zum Teil vorsichtige erste Wendung hin zu Globalgeschichtsschreibung natürlich ist, mit der sie sich auseinandergesetzt ähm, haben. Was, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen ist, wenn wir diese Europabilder einordnen wollen, dass ich jetzt für die Deutschen unter den Historikern und Literaturwissenschaftlern, die ich angeschaut habe, es ist natürlich auch irgendwie um Deutschlands Rolle in Europa ging nach diesem Zweiten Weltkrieg. Das ging es politisch und das ging es aber auch kulturhistorisch irgendwie. Ich habe vorhin schon gesagt, dass mernda versucht hat, den Deutschen was über ihr schiefgegangenes Selbstverständnis beizubringen. Übrigens immer nur den Westdeutschen. Ganz komisch, er schreibt über Brecht und lässt einfach weg, dass es die DDR gibt. Mhm. So viel zu nicht vorhanden sein von Teilung in diesen, in diesen Schriften zum Teil. Oder zu wie Fikonze, dem ging es auch um eine Reintegration Deutschlands. Und dafür wäre es jetzt nicht hilfreich gewesen, global historisch. Also da waren auch einfach interessensgeleitete Gründe dabei, europäisch zu argumentieren. Am interessantesten für deine Frage ist eigentlich Walter Markov, weil er hat schon in den 60er und 70er Jahren angefangen, eine global Dachte, vergleichende Revolutionshistoriografie zu betreiben und in Leipzig aufzubauen. Und dafür war er tatsächlich, in seinem Fall, waren die Befreiungsbewegungen in den Kolonien Anlass, dass er gesagt hat, das ist auch ein revolutionärer Vorgang. Und ich meine, marxistisch, Denken heißt ja auch nicht national, sondern in irgendeiner Weise das ganze global denken. Also da sind natürlich Kraus und Markov sowieso schon etwas anders gepolt aus politischen Gründen. Und das war für ihn aber auch als Historiker ein Grund zu sagen, wir haben die französische Revolution, über die er sehr viel geforscht hat, aber vielleicht ist sie auch spezifisch europäisch. Wie ist das eigentlich, wenn wir außerhalb Europas Revolutionsgeschehen beobachten können, was er ja sozusagen zeitgenössisch konnte, können wir bestimmte Muster und Unterschiede festmachen. Und da war er mit dieser Art von Kolonialismusforschung, den Kolleginnen und Kollegen in der BRD weit voraus. Da war das noch gar nicht am Horizont, dass man sowas machen können sollte. Also ich würde insgesamt sagen, der Befund ist eigentlich schon, Europa bleibt eine Art Hauptbezugsgröße, auch wenn es zum Teil aus nationalen Interessen so war. Und der tiefste Grund dafür, den hast du genannt, ist dieses prekäre Europa.
1: Ich würde gerne den Bogen nochmal schließen, indem ich auf die Begriffsgeschichte abschließend äh, zu sprechen komme, ähm, um die du dich ja gerade selbst am ZFL verdient machst. Es lässt sich jetzt aus deinem Buch unter anderem lernen, dass Forschungen zur historischen Semantik in den 60er Jahren nicht nur in der BRD von Konze, von Koselek und von Brunner betrieben wurden, sondern dass auch Werner Kraus in der DDR zur Bedeutungsgeschichte von Begriffen geforscht hat. Also zu Begriffen, in denen gesellschaftliches und politisches Selbstverständnis und damit auch Europa-Selbstverständnis ausgehandelt und umkämpft war. Während jetzt für Konze die Auflösung der alten Ordnungsbegriffe ähm, in der Sattelzeit also es war im Grunde ein politisches Problem, das in der Gegenwart dann durch eine neue konservative Ordnung in gewisser Weise ähm, gelöst werden musste oder ähm, aufgefangen werden musste. Und währenddessen kann man beobachten, dass es dem Marxisten-Kraus politisch um was ganz anderes ging, nämlich also in dieser Interpretation der Auflösung der alten Begriffe, nämlich dass diese Auflösung eigentlich was Positives war, ein revolutionärer Prozess, ein historischer Prozess, den es sozusagen auf dem Weg in eine klassenlose Gesellschaft voranzutreiben galt. Also man sieht an diesen unterschiedlichen ähm, ja, Politisierungen von Begriffsgeschichte äh, ganz deutlich, dass nicht nur die Begriffe umkämpft waren, sondern dass Begriffsforschung selbst schon sehr stark eingebunden ist in ideologische Kontexte. Und da würde mich jetzt abschließend vielleicht noch mal interessieren, wie sind sozusagen die Debatten in der Begriffsgeschichte, die theoretisch-methodischen Debatten, wie haben die das sozusagen reflektiert, auch diese politischen Ursprünge von Begriffsgeschichte und wie geht Begriffsgeschichte heute vielleicht mit diesem politischen Erbe um?
0: Also ich würde sagen, die Begriffe selber sind schon noch umkämpfter als ihre Erforschung. Aber es ist schon richtig, dass die Erforschung von Begriffen, wie übrigens natürlich alle Wissenschaften, ist ein zeitgebundenes und voraussetzungsreiches Unternehmen. Und es war für mich selber spannend, diese, diesen Ost-West-Vergleich in dem Fall zu machen. Die geschichtlichen Grundbegriffe sind hier in aller Munde und es ist sehr viel auch über ihre methodische ähm, Grundlegung ja schon debattiert worden, kritisch reflektiert worden, dass es aber in der DDR eine Art Parallelunternehmen gab in Gestalt von Werner Kraus und man eigentlich eine sehr interessante Folie gehabt hätte unter anderen politischen Vorzeichen auch Begriffsgeschichtsforschung das ist eigentlich ein bisschen verpasst und ich habe es im Zuge dieses Buches ein bisschen entdeckt dass das so war und dass selber dabei viel gelernt und muss man dazu sagen dass wenn sich Werner Kraus dann auf die Begriffe der Aufklärungszeit konzentriert und wenn er sagt mit denen müssen wir uns beschäftigen dann ist das natürlich seinerseits überhaupt nicht voraussetzungslos sondern es ist eine starke These bei ihm dass er sagt erst die Begriffe in der Aufklärung sind zu einer Art von Selbstreflexion in der Lage, also die Begriffsbildung, weil es ist das erste Mal, dass man ähm, eine Art von historischer Selbsterkenntnis hervorgebracht hat, dass man sich nicht mehr auf christliche Heilslehre und Jenseitsorientierung oder auf irgendwelche zyklischen Geschichtsbilder beruft, die sozusagen stärker sind als der Mensch und in denen er sich befindet, sondern mit der Aufklärung, so die Krausche Hauptthese, bestimmt fängt eigentlich die Geschichtlichkeit der Menschen Natur an. Und das macht für ihn die damals uns auch zum Teil seither gebildeten Begriffe besonders interessant, weil er sagt, die sind jetzt nicht, die müssen wir nicht ad acta legen, die sind nicht historisch geworden, deren Aktualitätsgehalt ist durch diese neue, den Kollektiv-Singular-Geschichte, wenn man mit Koselleck spricht, diese neue Konstellation ist ja auch bis heute für uns relevant geblieben. Und das ist natürlich selbst eine sehr starke Vorannahme, die seine Begriffsgeschichtsforschung mindestens genauso prägt wie die. Brunner, Konze, Koseleksche, die These der Sattelzeit, wobei man auch da immer gucken muss, das ist natürlich ein Anspruch, den sie haben, ob das dann in den geschichtlichen Grundbegriffen in jedem Artikel auch sich so finden lässt, das steht nochmal auf dem anderen Blatt, das ist auch immer sehr interessant bei Begriffsgeschichtsforschung zu gucken, was sind die methodischen Prämissen, was sind die gewünschten Vorannahmen und Kategorien und was passiert in dem Moment, wo die Autoren tatsächlich diese Artikel zu verfassen beginnen. Da hat nämlich manchmal... Die tatsächliche Dynamik eines Begriffs äh, erzählt eine andere Geschichte, als sich dort Herausgeber vorher gewünscht oder vorgestellt hätten. Und ähm, wenn du unser Projekt ansprichst, Grundbegriffe des 20. Jahrhunderts, dann sind wir natürlich genau für diese Dynamiken offen. Aber dazu muss man auch sagen, selbst wenn wir jetzt die Grundbegriffe koselektischer Art kritisch reflektieren und wenn wir sie methodisch zum Teil auch überwinden wollen, was wir wollen, ähm, sie arbeiten wir natürlich auch begriffsgeschichtlich unter ganz bestimmten Vorannahmen. Und ähm, vielleicht kann man das unter anderem daran zeigen, dass man immer in der Zeit, in der man ist, mitgeprägt wird in dem, was man wissenschaftlich tut, dass es gerade bei der Begriffsgeschichte zum Beispiel relativ schwierig ist durch diese Sprachgebundenheit. State of the Art einzulösen, nämlich Leute, ihr müsst transnational arbeiten, ihr müsst mindestens vielleicht sogar global arbeiten, Konzentration auf die deutsche Sprache. Und das ist auch einer der Einwände, den wir dauernd hören. Ähm, seid ihr verrückt geworden? Da sind wir doch längst schon drüber hinaus. Funktioniert aber bei Begriffsgeschichte eher schlecht, äh, wenn man die Sprache nicht zum Gegenstand macht. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass wir also eine Art von äh, Gegenstandsverpflichtung und dann aber natürlich auch ein offenes Ohr für alles das haben, was wir daran vielleicht anders machen sollten als die geschichtlichen Grundbegriffe, Zugleich ist es natürlich so, dass unser Blick aufs 20. Jahrhundert, das ist die Zeit, die wir untersuchen, der ist natürlich heute einer, der wird in 50 Jahren auch ein anderer sein. Also dass wir in der Weise uns auch nicht selber überholen können, stimmt auch. Es ist eine Zeitgebundenheit, aus der sich Wissenschaft grundsätzlich auch nicht befreien kann. Ich finde, das Einzige, was sie tun kann, ist sich zu bemühen, dass sie ihre eigenen Prämissen offenlegt, so gut es ihr möglich ist, und ähm, reflektiert. Immer wieder und vor möglichst heterogenem Publikum zur Diskussion stellt. Und der Blick in die Geschichte der Begriffsgeschichtsforschung, das Beispiel Kraus und Konze zeigt, kann einem da eigentlich nur hilfreich und lehrreich sein.
1: Ja, vielen Dank. Das war ja jetzt auch schon ein wunderbares Schlusswort für unser Gespräch, für das ich dir sehr danke, für deine. Ja, so wunderbar differenzierten Antworten auf meine Fragen. Wir hätten sicher an vielen Punkten noch in die Tiefe gehen können. Aber jetzt haben ja erstmal die Zuhörenden die Chance, zu Lesenden zu werden und sich dein Buch zu erwerben oder es herunterzuladen. Das findet man auf der Seite vom Wallstein Verlag oder auch über das ZFL. Vielen Dank, Barbara.
0: Danke, Moritz.